Zeland. Mein Name ist Marcel Häusler. Heute ist der 12. Februar 2022. Und das ist Show 493493. Themen für heute, ja allerhand, von Death Valley bis zu Starship. Nur mal gesehen, 493, also nur noch sieben Sendungen, 14 Wochen knapp vor 500. Wahnsinnig, wahnsinnig. Das kann man ja noch machen, sollte aufhören oder so. Ich weiß doch nicht, keine Ahnung. Gut, zuerst muss man noch reichen. Aber äh, 500 sind schon ganz, 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 ganz nah. Eben sonst äh, reden wir heute ganz am Anfang äh, Death Valley. Ich war im Death Valley letzte Wochenende. Und natürlich dann gab es vorhin noch eine ganze stundige Präsentation ich, von Elon Musk über den, Ab äh, den Abstand, über den Ab ein Update zum ganzen Starbase und äh, Starship-Unternehmen. Zu dem nachher noch mehr. Aber das schauen wir uns mal an. Vorhin habe ich da, also da ist jetzt, was ist jetzt, ähm, ein später als normalerweise, ist Eis. Eben will ich vorhin noch ein bisschen schauen. Da ist jetzt Eis und ist brutal warm von außen. Draußen gehackt, sonnenbrandmässig. Und äh, gestern habe ich draußen noch Fondue gegessen. <lacht> Am Abend in der Nacht und das ist normal, ja, gut, es war auch kalt, es war etwa 10, nein, 12 Grad gestern Abend. Also sehr, sehr warm, also wir haben nach wie vor kein Regen, schon seit, äh, gesagt, seit Dezember oder Januar. Und äh, ich hoffe, es kommt bald wieder regnen. Aber äh, sonst, gerade wenn wir Fondue haben, habe ich gerade vorher noch, hat Roberta uns gerade äh, ein Foto geschickt, ich bei Käse gekauft, Gruyère im Laden. Und, äh, Dort ist Emmy Gruyère, also Schweizer, nicht amerikanische Gruyère, ist Emmy Gruyère. Und da hat, ist ein GMO, haben wir gerne gewusst. Ist ein Bioingenieur, das hat Genmanipulationen drin. Das war eine Stunde, bin eine Stunde dass das überhaupt dort äh, erwähnt ist. Wusste das überhaupt? Dass äh, da halt Sachen drin, die genmanipuliert sind. Also man keine Stunde hat, keine Ahnung. Da kommt für die Zutaten oder etwas sein. Ja, keine Ahnung. Also wenn ich noch wissen lassen, was das genau ist. Also im Normalfall Gefühl, ein Käse, all diese Natur, sagt, heute ein Chronikgen mal eine Manipulation auskommen. Und wenn es wirklich manipuliert ist, dann, äh, ja, dann wieso soll nicht jemand anders eine machen, der bei den Genen manipuliert ist. Aber ich bin gespannt, ich habe mich genau beschäftigt, ich habe gesagt, dass eben da, muss man natürlich sagen, heute auf dem Produkt ist wirklich drauf gestanden, es enthält genmanipulierte Zutaten. Das habe ich interessant gefunden. Aber wenn wir bei sind, äh, danke Pascal für den äh, für deine, deine Messages auf Trema äh, und hat einen guten Tipp gezeigt. Guten Tipp gezeigt. Ihr könnt zu DuckDuckGoGo und könnt dort mit einem Ausrufezeichen QR und nachher ein URL gehen und dann kommt der schöne äh, ja, QR-Code über für eure Webseite oder so. Also wenn ihr mal einen QR-Code machen wollt, einfach gehen zu DuckDuckGo. Ist eh ein guter Ort zum Gehen. Und äh, dann Gartag, also Gartag, Ausrufezeichen QR und dann die URL und dann habt ihr nachher euren QR-Code für eure Webseite. Dann eben zurück zum. Äh, ah ja, eben, dann hat er auch noch geschrieben, dass seine Schwester ist im Baum Death Valley war, die letzte. Er hat gerade den Artist-Drive gemacht. Sie haben sehr einen schönen Weg. Er hat gewusst, ob sie das gemacht hat am Morgen oder am Abend. Also, wenn wir mal dort sind, der unbedingt nicht, also nicht vor dem 3 machen, 3, 4 machen. Das ist so eine Einbahnstraße, die durch Berge durchgeht. Dort, und äh, es hat wirklich wahnsinnig schöne Farben. Es ist wirklich, das heißt ja Artist-Palette. Also, wie so eine Palette, die eine Wasserfarbe-Maler hat oder eine Farbe-Maler hat. 
Künstler von sich, wo man so die Farben mischt und so weiter. Und genau so sieht es aus. In der Rast Video gehört, und da wir denken, und auch bei meinen Fotos immer, die Farben kommen darf nicht so ganz durch. Also wenn man wirklich dort ist und das live sieht, ist schon un unglaublich die Farbe zum Teil. Also wie knallig blau etwas kann sein. Also so grün-blau oder wie knallig. Gut, rot ist klar. Oder grün allgemein. Also es ist schon noch extrem. Also ganz allgemein die Bergenkette. Oft ist wirklich wie so eine, ja, wie so eine Farbpalette. Also für mich ist ganz Death Valley eine Farbpalette. Also sehr, sehr cool. Ist auch eine gute Zeit jetzt zum Gehen. Äh, Zelte gsi in Furness Krieg selber im Zentrum von Death Valley. Äh, Zeltplatz Ausbruch gsi natürlich, weil es ist, ja, es ist Nacht ist kalt geworden. Es war etwa 2-3 Grad, gewesen, bevor ich gut Zelt Und äh, da man da man ja auch, das ist auch so ein, ein, nicht ein Tipp, aber normalerweise kann ich ja Zelt mit dem Töff, da heisst immer noch wenig Sachen mitnehmen. Und dann bin ich mit dem Auto gegangen, und der Töff hier drauf, also der KTM. Und äh, hat neben dem Schlafsack noch das Tüve mitgenommen von daheim und das war wunderschön warm <lacht> Unten da habe ich schön meine Schlafsack als Unterlage gehabt, die warme Unterlage und oben durch mein Tüve gehabt, ein grosses Küsse, richtig das Glamping haben wir <lacht> Glamping habe ich gemacht gehabt. Ist, äh, ist noch extrem, wenn man so ein Auto mitnimmt, man kann mehr Sachen mitnehmen und äh, wirklich dann, das einzige Problem ist, ich habe fast zu viele Sachen, nicht mehr gewusst, was das Zeug ist, mehrere Boxen gehabt und hin und her, also ich bin nicht so gut organisiert gewesen, aber ich äh, habe es richtig genossen, also eben zu Nacht, etwa ja, zwei, drei Grad gewesen. Am Tag da ist ein Problem auf 20 Grad aufgegangen. Das war auch die beste Zeit. Gewesen. Es hat nicht so, wenn wir, wenn wir im äh, Renner sind, wenn wir springen wollen. Gerade am gleichen Tag, gerade auch, also am gleichen Tag am Samstag, hat es einen 10 meiler dort in Death Valley. Und es äh, gibt keinen besseren Ort, um es einfach zu und so weiter. Und zum Rennen. Also äh, faszinierend, wirklich wunderschön. Für uns ein bisschen, das einzige Problem ist da, ich bin normalerweise im anderen Valley, im Panamint Valley, das Parallel Valley, wo näher bei uns ist. Also dort, wo wir normalerweise übernachtet oder im Ballerrad, von dort sind sicher noch mal mehr als eine Stunde bis zu äh, Furness Creek. Da bin ich eigentlich nicht so viel dort in seinem, ja, das ist eigentlich das Zentrum vom, äh, vom Death Valley. Das ist dort, wo es unter, eben dann unter dem Meeresspiegel ist. Aber auch cool gewesen. Haben auch dort dann, äh, bei Intermann in ein Visitor Center gegangen, haben ein paar Bücher gekauft. Eins, gut über, wie man, äh, für ein, All Wheel Drive, also mit, mit der Offro oder kaum fahren. Ist auch ein guter Tipp von mir. Also wenn ihr unbedingt wenn ihr mal Death Valley geht, dann da ein vier Räder zu. Also man nicht ein extremer Offroader sein, weil wenn er extrem ist, dann die halbe Strecke sind auch mit einem extremen Offroader extrem. Du machst ein normales, man auf dem Vierrad, es also kann auch ein höherer Kleider super raus sein. Einfach nicht mit dem Viermal vier. Und äh, es hat so viele Sachen, man kann anschauen mit denen, die wirklich genial sind. Das eine ist eben, ich habe schon ein paar Mal gesagt, der Titus Canyon, da kann man durch einen Canyon durchfahren und der ist einfach ja, phänomenal, vor allem Schluss, den man durchfährt, auch von der Farbe, auch von der Sicht und einfach auch von der, von der Weite und wie man weit man weg ist, vor allem einfach die Dimensionen sind immer genial. Und das kann man problem, also problemlos. Es hat schon ein paar knifflige Stellen, wenn man halt nicht mit Höhenangst sein <lacht> Höhenangstproblem könnte haben, aber äh, technisch gar kein Problem. Und, äh, also gar kräftig, ein bisschen weniger. Ich habe es damals gemacht, habe ich es schon mit meinen Autos gemacht, und auch schon mit dem BMW-Töff im Grossen. Und damals erst mal mit dem KTM-Töff gemacht. Und äh, ja, ich habe es eigentlich genossen. Ich habe klar gemerkt, dass der BMW-Töff die bessere Federung Also mit dem BMW, wenn man es vergleichen, also eigentlich mit dem BMW-Töff der grosse Adventure, den ich habe, das ist auch gut vergleichbar mit dem Range Rover, weil man kann extreme Sachen machen, sind extrem gut gebaut, die sind extrem capable, also sie können wahnsinnige Sachen machen, beide, aber es ist einfach ein bisschen angenehm. <lacht> muss auch nicht kämpfen, ich gebe immer so die mit den Jeeps oder die mit den alten Defenders, was es noch cool ist, wenn es holpert und tut und kleppert und, und rumtut. 
Und da kannst du ja cool sein, Hank, du schon genial, man hat vielleicht ein bisschen, ja, Technik ein bisschen schaffen lassen, <lacht> ein bisschen bequemer ist. Und ähm, ich habe doch die Sachen anschauen. Das ist genau, gerade um da, wir wollen das Abenteuer haben. Das Abenteuer ist nicht das, wo wir klettern und holpern, sondern das Abenteuer ist wirklich die Natur selber. Und eben der KTM ist, ich muss sagen, also mit dem BMW, Vetter ist besser. Und ein grosses Problem, KTM habe ich gerne nicht überlegt. Also er ist wunderschön. Also so KTM 96 heisst die, Enduro R, ein älterer. Und äh, das ist ein Einzylindermotor, da heisst man der Auffahrt. Oder allgemein Fahrt, dann macht es pop, 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 also einen relativ tiefen Ton und so. Und das ist doch ein extremer, äh, wie sagt man, äh, nicht Drehpunkt, äh, fangen wir es vorne ein. Drehmoment, jetzt haben wir ja, Drehmoment, extremes Drehmoment, so tief unten. Das heisst, wenn man hier an so eine kliffige Stelle kommt, gibt man ein bisschen Gas und dann pop, pop, zieht dann die Tüfte Genial, also das ist schon genial. Und eben, klar, wenn er rumkreist, ist ein bisschen weniger Gewicht zum Aufheben und ein bisschen, mit ein bisschen weniger Angst als beim Grossen. Und, äh, aber durch Abfahren. Durch Abfahren ist, äh, ja, ist einfach die Gangs nicht so gut. Es hätten doch durch Abgerotzen, relativ steil durch Ab und hat ein paar ganz enge Hornadelkurven. Wenn man die Kurve nicht verwünscht, dann ist man im Loch unten. Im Prinzip. Der Abhang unten. Und äh, ja, es ist auch Sand und Gravel. Es ist nicht irgendwie fester Boden. Und äh, wenn man das macht, man sich einfach auf die Motorbremse verloren, hauptsächlich und die Frontbremse. Sachen man darf machen, man darf ja nicht kuppeln, ja nie auskuppeln, ja nie. Weil dann wird es sofort wird's brutal schnell und dann kann man ja nicht mehr bremsen und dann blockiert alles und dann kann man rum. Also auf einem Töff, ich glaube das ist ähnlich wie ein Mountainbike oder so, gut kann man nicht auskuppeln. Aber einfach die Hauptbremse ist vorne, auch hinten nie bremsen eigentlich. Wenn es steil durchab geht, das ganze Gewicht ist ja eh auf dem Vorderrad und dann äh, das Vorderrad ist wirklich da, wo hebt. Das ist auch beim BMW so, ist erstaunlich, wo man für steile Hänge durchab kann fahren durch Schotter und so und nur mit dem Vorderrad kann bremsen, nicht mit der Motorbremse. Der Motor selber bremst noch hinten dran. Und äh, das ist auch viel feiner oder viel besser. Und eben für das, für die Motorbremse, wo man halt Gang, die, die Gangregios stimmen. Und das war auf dem KTM schlechter. Gewesen. Also wie jetzt eine Stunde gewesen, habe ich wirklich äh, das Gefühl gehabt, ein das Gefühl gehabt, ich bin jetzt ein bisschen schnell unterwegs, das heisst, ich muss ein bisschen mehr bremsen. Und es äh, ist gut gegangen. Also ich glaube, einmal ein kniffliger Moment kann man wirklich hinauskuppeln aus der See, also automatisch kann man es auskuppeln, bedingt auskuppeln und bremsen. Dann habe ich ausgekuppt und habe Kuppel Golo und dann hat es angefangen, hier dran, das Rad zu blockieren, natürlich ganz klar. Und dann hat das Rad der Motor gestorben und dann, ja, zum Glück ist es auch gestorben. Und dann äh, haben wir dann können auffangen, es war kein Problem. Gewesen. Aber einfach, das sind so die kleinen Details äh, zu dem. Das ist ja doch bei einem Vierrad, wenn er viermal vier Autos hat, doch kein Problem. Da bremsen alle vier Räder, haben vier Räder zum Bremsen. Und äh, auch dort, wenn dann, ja, ja, weniger ein Problem als bei einem Töff. Also das ist der Unterschied, das muss ich sagen. Äh, mit dem BMW, mit dem grossen, schweren, mächtigen, der ist einfach schon durch den, durch den, den Schwerpunkt, der weit unten ist. Dass der Motor ist ein Boxermotor, der macht, den, macht sich stabiler, wie so ein Gyroskop, stabiler ist und eine extrem gute Federung. Also, ist eigentlich einfacher mit dem Großen mit dem. Aber der hat mehr Fun gemacht und vor allem konnte ich ja mitnehmen, müssen fahren mit dem Großen und ja immer. Ich konnte groß hier und da, gut, ich konnte von einem Anhänger tun, aber sonst, so wie bei dem, kann ich halt ganz einfach auf so einen Velo-Anhänger mitnehmen. Das war cool. Gewesen. Was auch cool war, ist cool, gewesen, äh, aber dann auch wieder nicht so cool. Ich war ähnlich vor, wie ich mit Skifahren vor zwei Jahren. Ich bin ja bis vor, äh, bis vor zwei Jahren, bis vor ziemlich hart, Covid. Ja, nein, vor drei Jahren. Ich bin extrem viel noch Velo gefahren und auch viel Tennis gespielt. Und eigentlich in drei Jahren eigentlich wenig, wenig, wenig. Wie viel? Viele von euch. Schluck Kaffee. Und äh, das merkt man, <lacht> das merkt man. Dann habe ich gemerkt, als ich die vorbereitet habe, ich musste ein paar Sachen, Werkzeuge, ein bisschen Ölwechsel gemacht, ein bisschen Zeug angeschraubt, habe ich auch schon gefunden. Hm. Am Abend ein bisschen 
ja, ein bisschen verspannt. Ein bisschen verspannt. Und äh, mit so einem Dirtbike, also ich bin Mountainbike, Downhill oder so, oder beim Skifahren, man steht auch viel. Also man hat nicht einfach so, nicht, dass man eine Muskelkater im Füdlinnen hat, sondern mit Muskelkater in den Armen und vor allem mit Oberschenkel eigentlich im ganzen Körper. Also ich war <lacht> vollkommen munk, vollkommen munk. Zwei Tage durchfahren und so. Und dann äh, hast du gerade nachher noch zwei Tage gemerkt im Körper, die Muskelkater. Also äh, gute Erinnerung, dass wir heute ein mehr Sport machen, wieder ein bisschen mehr fahren oder etwas sonst machen als nur daheim oder im ja, im sorgen. Aber, wie gesagt, äh, auch da genial. Aber nochmal zurück zu einfach den ganz allgemeinen Tipp kommen. Kommen mit dem SUV und ich kann auch ein paar gute Tipps geben. Wie der andere, ich bin auch wieder auf den höchsten Punkt rauf. Das ist auf 2000 Meter Höhe oben. Auch dort wunderschöne Aussicht, ganz geniale Aussicht. Und das kann man alles machen mit einem, ja, man kann es machen mit einem, ich habe es gerade gesehen, mit, mit einem äh, Mountainbike 2, Mountainbike hochkommen. Also dort auf den Aussichtspunkt rauf, das ist mir ein Aufstieg noch. Also recht steil geht es rauf und wie überall gibt es immer so Einzelgänge, also einzelne Leute, die mit ihren Wähler. Der denkt am Anfang, der denkt an beide, der hat einen Elektromotor drin, weil es ist wirklich steil. Er ist auch ein älterer Mann, aber sehr spindeldürr und so. Und er hatte noch so eine, eine Hardtail, gut, breite Räder, mehr so eine Cyclecross. Aber der ist da voll, voll auf, ja, auf. Ja, gut, ich muss sagen, er ist doch ein Mehrfang mit dem, mit dem TÜV. Also, wir da nochmal genial. Ganz allgemein, es ist eine ganz geniale Gegenschaft, anders, sehr, sehr farbig, sehr, sehr, sehr farbig. Und da sieht man auf den Fotos nicht die ganze Farbe. Das Problem ist auch auf den Fotos, normal ist es fast wie ein Weitwinkel. Da hat man noch Dimensionen weniger, da kennen ja auch, man hat immer das Gefühl, es ist alles so weitläufig. Da ist es viele Orte, wie man auf Australien geht und nachher mal bei der Sydney und die Oper sieht, man das Gefühl, es ist alles ganz nahe zusammen. Weil normal ist es mit Weitwinkel aufgenommen, aber was dort man verschreckt, ist da eigentlich ein Problem, weil da ist im Prinzip mit dem Weitwinkel und sieht alles flach aus. Dabei die Dimensionen für den Berg sind schon, schon richtige Berge. Das ist einfach nur ein bisschen. Einfach eine Vorstellung, ich war auf 2000 Meter oben und, und das andere ist unter, unter äh, Meeresboden. Also äh, absolut, absolut wunderschön gewesen wieder. Absolut äh, empfehlenswert. Und äh, ja, ist auch zaubert schön. Zaubert ist man dort. Ja gut, einen Nachteil kann ich jetzt äh, über dem Zeltplatz gewesen. In einem richtigen Zellplatz, also nicht mehr so große Wohnmobil, kann sie ja den Fernseher mitgenommen. Trotzdem, es ist alle vor uns Bett, das ist klar gewesen bei denen. So, aber es ist noch ein Coyote gekommen und hat die Bienen noch im, äh, im Abfall rumgenüllt. Aber äh, der Himmel doch auch, es ist eine ganz trockene Luft, da heißt es mit einem wunderschönen Sternenhimmel. Also, genial, genial, genial. Aber ich habe schon ein paar Mal davon geschwärmt. Gut, haben wir das gehabt wegen dem Death Valley. Aber nochmal zurück zu äh, Video eben. Ich denke an so ein Instagram-Moment und so, und dann gedacht, mit Rosana noch geredet, wie oft heute, wie alles irgendwie wird man, wird man erfassen. Und es gibt so eine Generation, eben die von der Rosanna, die Generation, die ist jetzt knapp vor 30, die jetzt wirklich betroffen. Äh, es ist wirklich noch extrem, das ganze Instagram. Man, ist wirklich, man lebt wirklich eigentlich nur noch ständig mit der, was ich, mit der, mit dem Zwang oder mit dem Druck, dass man richtig auf dem Internet ausgesehen und die richtigen Fotos postet und die richtigen Videos postet und die richtigen Sachen. Das muss eigentlich alles, man lebt von Instagram-Moment zu Instagram-Moment und das ist schon extrem. Das ist einfach unterbewusst, auch wenn es, ihr kennt ja das andere und kennt auch andere, das ist nicht, nicht süchtig, aber es ist einfach so ein unterbewusstes Ding, was einfach ist von der Highschool her und so, dass man eigentlich seitdem eigentlich immer hat man eine Präsenz auf dem Internet, für uns viel später, meine Liebe. Ich war früher, gewesen, aber ich war etwa 26, als ich mir erst Internetpräsenz kam. Aber äh, und eben, das habe ich nicht gemacht, um da, ich hätte gerne mal anschauen, <lacht> außer ein paar Leute, die es kennt haben. Aber heute einfach so der Druck von dem, der Instagram, der Instagram-Moment, man lebt wirklich so in dem, 
Ja. Wenn man früher in einem Quartier gewohnt hat und dann im Quartier hat gesagt, ich weiß jetzt den wieder an, mit einem Zwang auf dem Quartier und man da erscheint im Quartier, ist heute auf die ganze Welt. Das ist schon noch, das ist schon noch extrem. Und äh, ich bin einfach froh, dass die neue Generation, die nachher gekommen ist, also die, die ich auch so angestellt habe, 20, die sind einfach immer wieder weniger. Für die ist das einfach so schon gewesen, die haben das nicht den Druck gespürt, dort zu machen, das ist einfach, wenn es brauchen oder nicht. Und es äh, ist viel, viel weniger ein Problem als für die Zwischengeneration. Also, ja, da haben wir wieder bewusst von Technologie, wie die kann schief gehen kann und man Technologie kann, ja, die ganze Menschheit oder sicher Generationen Affekte für besser oder auch für schlechter. Und da haben wir noch ein Thema, also die ganze, nicht Depression im Silicon Valley, aber einfach, ich finde es gut, dass man, dass man ein bisschen dran im Moment, all die Firmen. Also, der, dass Facebook-Aktien 20% runter ist, hat mich nicht erstaunt. Und Klasse, wir haben immer noch viel Geld. Ich meine, eben, das ist mir schon gesagt, es ist eigentlich unfair, dass man, man wartet immer, sie nach wie vor 30% gewinnen und so weiter. Gleich wie bei Netflix. Das ist genau so. Also, Letztes Mal darüber gekriegt, das, einfach, das sind immer noch gute Firmen, die machen immer noch Geld, die machen einfach nicht mehr jedes Jahr 20% mehr oder 30% mehr. Das ist einfach der Unterschied. Aber es sind immer noch extrem gewinnbringende Firmen. Aber eben trotzdem, also, ich meine, es zeigt eben doch, dass beide langsam ein bisschen anfangen, ein bisschen, äh, ja, Leute verlieren, Zuhörer, Zuschauer verlieren. Und das ist einfach dann wieder gefragt, dann irgendwann kommt dann doch die Grossen wieder. Und dann ist man da angetönt, kommen dann doch die Grossen ja, Disneys wieder und die Grossen CBS und die Grossen HBOs, dass die dann wieder kommen und äh, im, im Advertisement, keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie weggeht. Gut, Google wird sicher, vielleicht kommt dann mal Microsoft, Apple, keine Ahnung, wieder gross wird oder wieder zurückgeht zu, ja, ich denke mal zurück zu Google. Keine Ahnung, also, das ist so meine Verhut komische Voraussage. Aber, äh, ja, ich finde es mal gut, dass man ein bisschen, ein bisschen Druck kommt, ein bisschen das Zeug überlegt. Äh, ganz allgemein, ich ist auch beim YouTube, ich habe ja, schon mal gesagt, ich habe YouTube, ich schaue relativ viel und eine Zeit lang jetzt, ja, eigentlich immer noch, noch relativ viel YouTube. Ich habe wirklich ein paar gute Kanäle gesehen, gute Sachen gesehen, online. Und äh, habe ich gerne verfolgt, aber einfach jetzt so die ganze Covid-Krise durch, sind die Leute langsam ein müde geworden, das ständig müssen präsentieren, immer müssen alle Wochen neue Videos präsentieren mit neuen Sachen. Und mit das, schon das Feedback, wenn es nicht gut geht, dann hat man statt, äh, statt 500'000 hat man noch 20'000 Zuschauer. Und das ist schon ein konstanter Druck, auf die, wenn man sagt, hey, ist eigentlich schon mal ein bisschen... Ja. Also eben jetzt so da, die einen hören auf und die anderen werden einfach voll professionell. Und das sind die, die schon vorher professionell waren, das sind die vorher Fernsehleute oder so, die, ja, die sind jetzt auf YouTube, können mit dem umgehen, wissen, wie man es macht und machen dann volle Produktionen. Aber auch da wird man einen Unterschied sehen, also ich glaube, Qualität von den, also die hochqualitativen Beiträge, die hochqualitativ sind, von so einzelnen, von so einzelnen Einzel-YouTuber oder so, das wird ein bisschen weggehen, nehme ich an, weil einfach die Leute auch nicht müde. Wir haben oft noch gesagt, eben, ich habe schon mal gesagt, die ganzen Kommentare, die auch hinter, die überkommen, die ganzen Druck sind. Also sehr, sehr interessante Wechsel im Moment, doch auch schade wiederum, weil äh, klar, YouTube und Facebook sagen immer noch, ja, wir helfen den kleinen, wir helfen den kleinen Firmen, das war immer so die Devise, das hat Spammer gesagt, wir helfen die anderen kleinen Firmen dort und dort, dabei am Schluss, wer profitiert von diesen Firmen, die Plattformen sind die grossen Brands im Moment und nicht die kleinen Firmen. Und auf YouTube sind es nicht mehr die ganz kleinen, die da klein sind, sich überlebt, haben sich ein paar Stars, die immer noch bleiben, aber ich werde sehen, in den nächsten paar Jahren werden viele von den Influencern verschwinden, in einem normalen Beruf. Marketing bei der UBS oder etwas, keine Ahnung. Aber äh, auch da ein grosser Moment, wirklich eine grosse Aufraumaktion, ein grosses, ein grosses Ändern. Fangen wir an, das ist eben das, das ist da, wo man die Woche betroffen hat. Ich habe nicht ganz gehört, wer betroffen hat. Ihr wisst ja, ich bin ja nach wie vor äh, 
ein Geniesser vom, äh, vom DRS 3, weil eben, das ist bei mir läuft das am Morgen. Also ich fahre morgen um 10, 11 Uhr an, das ist bei euch zu Abend am 7, 8, 9 Uhr. Und das Programm ist extrem gut, das ist also sehr, sehr von Hard Rock bis zu Reggae und da viel Schweizer Musik und wirklich sehr, sehr gut zusammengestellt, gut, in, ja, gut gemacht, gut gemachtes Radio, wo wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele Leute die Hände, wie viele Leute das wirklich hören, aber scheinbar, die werden jetzt alle werden die jetzt äh, gestoppt, also das redet sich eigentlich alle, also das letzte Mal Sounds und das letzte Mal das und das letzte Mal das oder Word Music und das letzte Mal, äh, ja, also keine Ahnung, was kommt, aber eigentlich schade, weil es ist eigentlich azyklisch, was sich da jetzt Schweizer Fernsehen verhält, wirklich azyklisch. Weil äh, man springt jetzt eine ganz andere Sachen nach, habe ich das Gefühl. Man springt in ein Social Netzwerk nach, man springt im Instagram nach, mit ja alles das. Aber da läuft ja jetzt ab. Das heisst, jetzt kommt man wieder zurück zu hochqualitativen Sachen, hochqualativen Sendungen. Das wird hoch, ganz klar. Das habe ich gesagt, HBO ist ein gutes Beispiel, Disney ist ein gutes Beispiel, den Schüber gewusst, was es macht. Ich also diskutiere über Qualität, aber es war in dem Business. Gute Serien haben gewusst, dass es funktioniert, dann ist Netflix gekommen und jetzt geht es langsam zurück zu denen. Und äh, klar, Facebook hat keine Chance in dem Umfeld, Amazon auch nicht groß. Also es sind einfach die Alten wieder. Sprich, eigentlich müssen wir jetzt, wenn man Geld hat, wenn ein Schweizer, Schweizer Radio oder Schweizer Fernsehen, äh, äh, eine Public Company ist, müssen wir investieren. Gut, aber ich bin ein bisschen Zweifel, weil ich finde, sie sind auf dem sind azyklisch, sie machen das jetzt aufs Falsche, im falschen Moment. Also wenn ich das abnimmt, das Ganze, setzt sie drauf auf die, auf die ganze, wenn man sieht sie auf, der, auf ihren Apps oder so, ich teile es aus wie so ein billiges HBO oder YouTube. Schade, schade, ich bin wirklich schade, ich finde es wirklich schade, dass das passiert. Gut, vielleicht bin ich da falsch, keine Ahnung, aber äh, alles, was ich kann sagen, ist ganz allgemein auf YouTube, auf all diese Sachen, Instagram oder so, die kleinen, die was cool gefunden die coole Plattform, die die kein und wie gesagt, wir haben ja diskutiert über Influencer nach und nach. Es hat wirklich ein paar ganz gute darunter gehabt. Wirklich erstaunlich. Und dann, ich, ich sehe das immer gerne, wenn man Leute gefällt, die einfach gut sind. Die einfach gut. Die einfach, so, einfach gut. Und es äh, hat schon viele so Leute, die man dann plötzlich sieht, von einem Mann, verdammt gut, was du da machst. Aber äh, lassen wir doch das. Kommen wir doch jetzt noch zu äh, Under Pressure und kommen wir zum anderen Thema. Weil eben ist nicht bei Facebook Under Pressure, sondern das ganz Silicon Valley ist im Moment ein bisschen. Wenn ich das schlecht finde, dann sind vielleicht mal ein paar weg. <lacht> können wir unsere Schönheit dort Natur alleine geniessen. Vielleicht können wir die Hauspreise ein bisschen haben. Äh, keine Ahnung, wie das weitergeht da. Aber äh, der andere ist auch die ganze Darum das Thema wieder mit dem SpaceX oder mit dem Starship oder mit dem Tesla ganz allgemein. Ich meine, er kommt ja ständig unter, unter Druck. Ich meine, es wird ja extrem wieder erzählt. Da. Man sieht ja ständig Schlagziele. Also jetzt gerade ein paar Schlagziele, die man ja auf der drauf tun. Es hat lustig gefunden. Ich habe nicht gewusst. Aber äh, mit ja Stopp. Mit ja relativ viel Stopps. Also bei uns ist ja, gibt es eigentlich wenig Recht, also fast nie Rechtsvortritt. Also gibt es eigentlich nicht. Entweder hat man also, gibt auch nie, dass zwei Straßen von gleicher Wichtigkeit oder gleichem Reding zusammenkommen und nicht der Rechtsvortritt. Das normalerweise hat man auch den Stopp. Ganz wenig hat es, es hat ganz wenige Nicht-Vortritt-Zeichen, aber es sind mehr, wenn man so irgendwo reinfährt, so in eine andere Spur reinfährt oder so. Also hat es vielleicht eben keinen Vortritt. Hat's. Aber Rechtsvortritt gibt es auch nicht, das heißt nicht überall Stopp. Also wenn ihr da Quartier durchfahrt, ständig Stopp und Stopp und nochmal Stopp und dann meistens vier way oder Two-Way-Stopps. Und äh, ja, es ist nicht illegal. Es ist nicht illegal, wenn man einen Rollstopp macht. Also der ganze Stoppen ist nicht illegal. 
Das heisst, der Rollstopp ist etwas, was die Polizei machen. Das heisst, man kommt nicht ganz zu einem Complete Stop, sondern einfach so ganz, man bremst ab und dann so mit ganz wenig dann wieder Gas. Und äh, das ist eigentlich normalerweise das kein Vergehen da aus, oder in gewissen wenn man jetzt also die Leute, die dort über die Straße wollen oder aussehen und etwas gerade los, dann ist es vergehen. Aber wenn einfach, oder ihr, ihr nehmt einem den, den Vortritt weg, weil das ist auch das, beim Stopp geht dann eigentlich, der, der zuerst dort ist, nach der Reihenfolge kurz eigentlich. Also wenn, dort, wenn jetzt einer von euch dort ist und ihr kommt mit dem Rollstopp und die Polizei steht, dann kommt der Bus. Aber eben, sonst allgemein, Rollstopp ist nicht unbedingt immer strafbar. Ist eigentlich akzeptiert in gewissen, in gewissen Sachen. Was auch nicht ist im Fall, äh, mit Wissen, ist, äh, Büsst Ampel, Lichtsignale in Amerika, wenn die einen Fehler haben, was auch vorkommt, nach einem Sturm oder so, dann gehen die blinkend über, also blinkend zu rot. Und blinkend rot heisst auch, dass man einen Stopp mehr machen. Also wenn man zum Beispiel blinkend zu rot hat, müssen wir nicht stoppen, stehen bleiben. Es also ist nicht das Rot, sondern es ist einfach ein Stopp, das heisst Stopp. Und dann stoppen wir. Und äh, wenn man nicht stoppt, dann hat man das Problem mit der Polizei. Aber nochmal zurück, Rollstopp ist nicht immer ein Problem. Weil Tesla gemacht, ich finde das eine lustige Idee, dass wir überhaupt die Idee gekommen sind. <lacht> also scheinbar hat Tesla hat auch, wenn das System gefunden hat, ist es sicher, von einem Rollstopp hat auch der Tesla eben dann nicht einen vollen Stopp gemacht. Also es einen ein Rollstopp-Mode drin, der einfach geschaut hat, ist niemand rum, bin ich das einzige Auto da, dann ist es gut, wenn ich einfach nur ja, zum Rollstopp mache. Und äh, <lacht> Unsere äh, MFK, Motorfahrzeugkontrolle, äh, hat das natürlich nicht, gern, nicht cool gefunden. Also, die äh, jetzt einen Recall gegeben, das heisst, wir müssen das jetzt ausbauen wieder oder wegnehmen, die Funktionalität, dass wir Elektroauto mit nach wie vor zu einem vollkommenen Stopp kommen. <lacht> Interessant gefunden. Hm. Kaffee. Dann hat es noch eine andere Sache gehabt, hat noch GK, äh, auch wegen äh, einem Verkehr gehabt dass die Satelliten, die sie haben, die extrem viele Satelliten aufgeschossen schon, um so Internet zu machen. Und von denen sind jetzt, äh, glaube 40, wenn ein kleiner Prozentsatz ist, also sie wird, sind 40 sind ab, also abgekommen, sind verglüht. Weil, äh, da braucht man sich gar nicht so. Welt ist dann einfach nichts. Wie jetzt auch am Meer, ich kann es mir so am Meer, am Strand vorstellen, wenn ihr durch eure Sandburg baut oder irgendetwas baut und dann kommt die Welle, die kann die auch dann auch verschieben Position. Und äh, scheinbar gibt es elektromagnetische Wellen von der Sonne aus und von anderen Orten, wo wir Wellen eben sind, die nachher dann euch aus der Bahn werfen und da ihr die nicht äh, Triebwerk kennt, um sich nachher wieder stabilisieren, um wieder raufzukommen oder so, oder einfach nicht die Kraft haben, um sich nachher wieder die von der äh, neuen Position in die alte wieder zu korrigieren, sind nachher jetzt tief hergekommen, zu der Atmosphäre, und dann doch mit dem, mit dem Dreck, also mit der ganzen mit der Reibung und so, wäre es runtergezogen. Äh, haben habe nie überlegt, so also richtig, habe ich spannend gefunden. Aber auch das ist natürlich wieder äh, nicht gerade die Beste. Gut, dann denkt man so wieder an Weltraumschrott, man eh immer denkt bei den Mengen von Satelliten, die man tun. Also dort hat sich auch nicht gerade die Beste äh, ja, News gehabt. Dann etwas von, ich kann mal schauen, aber ist nicht nachher recherchieren, aber dann ein Theater geben, weil ja, er wird ja auch gewisse... Äh, Implantate, so, also den Kopf hier verbinden mit Computer und scheinbar von den Affen, die das getestet haben, über, was nicht, über die letzten zehn Jahre oder fünf Jahre, sind viele gestorben an gewissen Komplikationen. Also dort hat schon schlecht, also ganz allgemein sehr, sehr schlechte Presse für Elon Musk. Zum Teil doch zu Recht, ich meine, es ist sicher nicht Unrecht. Zum Teil doch auch wieder, doch jetzt kann sich jeder wieder alle so, wie muss ich das sagen, die ganzen Spiegelartikel oder so, wenn es wieder Motzen über, also dort wieder die ganzen Motzen über die Autoüberwachung, die heute alle haben. <lacht> die heute alle haben. 
Aber im Tesla macht es mal, im Elon Musk macht es mal. Aber äh, wenn du drauf hast, eben noch da mit dem mit dieser neuen neue Idee, die er hat, und ich kann gerne so richtig überleiten, das heißt, dass er gesagt er, möchte, er macht eigentlich, Human Life soll multiplanetary werden. Also, dass wir als Menschen nicht mehr nur auf die Erde denken, sondern auf ganz allgemein. Wir denken da mehrere Planeten, ob es der Mond ist oder Mars oder so. Aber auf die Idee, dass Menschheit verbunden ist nur mit der Erde, das wird er eben dann äh, ändern. Ganz klar mit seinem neuen Space da, mit den grossen Raketen. Und eben die anderen haben auch nicht gehabt. Er wird wirklich die Raketen so bauen. Und er sagt, das ist eigentlich nur möglich, weil man ja dann relativ viel äh, ja, Leute Sachen bringen, auf dem Mond oder auf dem Mars. Er kriegt von, was ich, von 100 Millionen Tonnen oder so, zum etwas aufbauen dort. Das heisst, er sagt eben, und dann der Key, also was man machen kann, ist einfach das, im Prinzip, man reagiert, kann fliegen wie ein Flugzeug, also ständig. Also die Idee, dass man ständig, du musst keine drei Starts pro Tag machen oder so, oder all die Sachen, also das ist einfach, das muss sein, das muss möglich sein, das heisst, äh, eben klar, wiederverwendbar, wir haben es schon gesehen gehabt bis jetzt, das hat ja jetzt ein Großteil, ist auch wiederverwendbar, trotzdem, der Turnaround ist relativ lang, also die neuen Sachen sind wirklich so effizient gemacht, dass die, die untere, die erste Stufe kommt runter, ich finde es schon lustig, wenn man das Video schaut. Äh, innen hat es da so eine, eine Animation. Das wird dann bei dem, bei dem Turm, was sie haben, wird wirklich das noch wieder aufgefangen. Es <lacht> hat einen Greifer. Ein Greifer, der nachher dann die Rakete dann hebt, im Prinzip, bevor sie den Boden erreicht und dann langsam, langsam abführt. Ob das geht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich geht es schon. Eine Spannung gefunden. Aber einfach die Idee ist, dass man wirklich ständig, also wir, wir fliegen einfach ständig, da die, die Sachen dann aufschicken und es ist noch spannend, es sind extrem viel reingesteckt in die ganzen Raketenmotoren. Die haben extreme Fortschritte gemacht, die haben fasziniert, wie das vereinfacht haben, das ganze System. Und ich kann mich so erinnern, wenn ich so gesehen habe, im Museum in Washington, habe ich so gesehen, so ein Space Shuttle Engine, was da für Pipes hat und wie viele ja, Sachen das hat, wie chaotisch so etwas aussieht. Man denkt immer, es muss funktionieren und die Kräfte, die da drin sind, und das funktioniert. Und da ist wirklich so, die alte Rakete und die neue Rakete, also schon ein riesen, riesen Unterschied auf die Vereinfachung her. Sehr, sehr spannende Entwicklung natürlich. Und äh, ja, es hat schon spannend gesehen, sind noch gezeigt, jetzt, äh, äh, ja, eben dann auch wieder mit dem Aufstellen, ist noch interessant gewesen, sind jetzt so in, in Texas da der, der Spaceport, also der äh, Star, wie heißt jetzt, Starbase am Bauen sind, Starbase heißt er dort. Und äh, da haben sie jetzt eine große Rakete, steht ja schon die eine. Das war es nur mal auf die Genehmigung und das alles oft dann als Rede ist. Aber äh, da habe ich gewusst, also die, die Rakete oben drauf, Kapsel eigentlich, die wird dann wirklich aufgeklopft. Es hat dann im Arm innen selber, in dem, äh, in dem Turm innen, hat es einen Lift drin, also einen Lift, so eine ja, wenn auf dem Video den, wo er dann einfach die Rakete aufzücht und nachher oben anstellt und dann hat sie einen großen Arm, wo sie kommt und der Arm hilft dann so wie die Finger, so die Hand, den der untere Teil, die erste Stufe mit oben den zu stieren und zusammenzubringen. Also sehr, sehr spannend, das läuft ja schon, man kann man anschauen, das ist ja spannend, habe ich cool gefunden. Also ganz allgemein, äh, hat man gesehen, man hat gesehen, dass er ein schlechter, nach wie vor sehr ein schlechter Präsenter ist, <lacht> ich kann nicht gut präsentieren. Äh, was auch kein Problem ist, es ist einfach ein bisschen und da äh, muss ich mir überlegen, ob ich auch ähnlich Elon Musk vergleichen jetzt. Aber äh, eben, der Präsenter dort ist ja wirklich äh, nicht so gut, ist auch ein bisschen langarmig, aber trotzdem, es ist einfach, muss ich sagen, es hat etwas, spannende Vision. Die Videos am Schluss zeigen natürlich wie so aus einem Science-Fiction-Film, aber wenn man so sieht, wenn es schon alles erreicht hat und es macht, ist eigentlich schon noch, 
Die zweite ist schon eine coole Story. Es reift mit all den Sachen, mit Elektroauto angefangen, noch über SpaceX, könnt ihr dann wirklich äh, die ganze neue Space-Sache ja, einführen. Also, ja, zur Menschheit bringen. Schon eine cool. Schon eine cool. Unabhängig, ob er ein Double ist, ein komischer Typ ist, was auch immer, äh, wenn man es eingestellt, nicht gerade sehr sympathischer Mensch auch nicht. Aber äh, die Vision hat er und er macht es. Und er hat gesagt, er hat Spannung von seit äh, Success muss immer eine von den Possible Outcomes sein. Also, gut, das sage ich mir auch, ich, ich, ich tue immer für mich immer so 70 Prozent. Wenn ich 70 Prozent sicher bin, dass es geht, dann machen wir es. Es ist immer 30 Prozent, als fehlen, aber äh, es muss gehen. Es muss im Prinzip auch, es muss ein Weg geht, das geht, dass man eine Chance hat, es geht und den machen wir es. Und sonst, ja klar, ist eigentlich logisch, aber es gibt viele Leute, die sind höheren Forscher auf, für die ist im Prinzip, es muss, es muss klappen. Es gibt ja keine Fehler, aber er hat da eine Vision, es kann fehlen. Also, sehr spannend, also spannend, falsch Wort, spannend, informativ, aber wenn es langatmig ist, ich habe die ganze Sache durchgeschaut, äh, die ganze Präsentation, Link auf der Seite, also der Update zum äh, Starbase und Starship. Gut, das war es eigentlich für heute. Äh, ich hoffe, äh, auch das mal ein paar interessante Sachen für die Freundinnen gehabt. Äh, ich fahre wieder zwei Wochen. Ich sollte eigentlich schon 494 kommen. Und äh, ja, bis dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Eine äh, schöne Skiferie. Und äh, ja, ganz allgemein. Ein paar spannende Sachen. <lacht> Rundum. Also, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss miteinander. Tschüss.